0: Buenas amigos, bienvenidos una vez más a una nueva emisión, a una nueva transmisión, a un nuevo programa en la misma línea, acá por MG Radio, como cada viernes, desde las 20, con el resumen más completo de todo el fútbol, me animo a decir que mundial. Mi nombre es Elian Rinaldi, voy a estar intentando llevar adelante la continuación del programa y empiezo a saludar a mis compañeros, los que hoy también están ahí en el estudio. NMG Radio, y arranco por uno de los mechis, por Leonel Santos. ¿Cómo estás, Leonel? Buenas noches.
1: ¿Qué haces, Elian? ¿Cómo andás? Muy buenas noches para vos y para toda la audiencia. Hoy me encuentro eh, transmitiendo a mi persona física acá lo que es el estudio, así que muy contento de, de compartir. Acá, no nos cruzamos creo, nosotros, ¿viste? No, no, no nos pudimos cuenta? cruzar. <risas> ¿Sabés lo que pasa? acá? Bueno. No sé si veo un espejismo.
0: <ríe> puede ser, puede ser. Bueno, y saludo a quien de ahí debes tener muy cerca, al querido Alexis Santos. ¿Cómo estás Ale? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Eliam? Buenas
2: noches para todos los oyentes y los compañeros que están desde la casa. Así que acá estamos haciendo el aguante, recargado de información eh, y bueno, en lo que es sí.
0: el, la antesala del fin de semana. Hay un montón de cosas para hoy. Saludo también al nuevo integrante de nuestro programa que nos va a estar acompañando desde esta jornada, al querido que tampoco todavía nos cruzamos, pero ya lo vamos a hacer, a Claudio González. ¿Cómo estás Claudio? Buenas noches, bienvenido. Muy, muy buenas noches muchachos,
3: eh, primero agradecerles eh, invitarme al espacio, ser parte de, de, del equipo y bueno, eh, encantado de, de estar acá dándoles una mano con información.
0: Bueno, buenísimo, se te escucha bien, ¿eh? que estábamos hablando antes off the record, Quédate tranqui que así como recién te escucha perfecto. Ya vamos a estar saludando a, también a, a Ricardo Casco y a Gonzalo Barros que nos van a, a seguir nutriendo información para comenzar a desarrollar. Pero justamente, y ya que saludaba recién a Claudio, primero, lo primero que vamos a hacer es contactar a la gente con nosotros y para esto Leonel nos va a contar las vías de comunicación con MG Radio.
1: Ahí te las estoy por pasar, Elian. Esperamos un segundito que, que se me perdió del rumbo. Esto en vivo, no muchachos.
0: Es en vivo, es radio en vivo, señores, claro. es radio en vivo.
1: Mira, para comunicarse <ríe> con nosotros tenemos el WhatsApp 15 63 66 51 44. Soy todo un locutor.
0: Perfecto. Inmejorable, inmejorable. Recuerden también que además de escucharnos por la página de mgradio.com.ar, se pueden bajar la aplicación de la radio en la Play Store y se escucha impecable. Aparte, no está de más que lleven las 24 horas del día MG Radio con ustedes. Vamos a empezar a desarrollar la información con lo que tiene que ver con la Copa Libertadores y con el equipo que para mí termina de mejor manera la primera instancia de la Copa, que es Racing Club de Avellaneda. Volvió con una actuación sobresaliente de Chancalay a Rentistas de Uruguay esta semana y nos va a contar un poquito cómo fue este partido justamente el nuevo integrante Claudio González. Bueno,
3: todos sabemos, uno cuando mira el resultado ya piensa que fue un, un, una victoria contundente, un 3 a 0 de local, con un jugador menos de los 17 minutos por la expulsión de Julián López. Pero durante el partido los uruguayos contaron con algunas situaciones como para poder inquietar al equipo de Pixi. Pero bueno, eh, ese soberbio 3 a 0 con los tres goles de Tomás Chancalay, quien ya la dirigencia eh, confirmó que en diciembre le va a estar comprando la parte del pase, que el 50% del pase a Colón. Y bueno, como papá, dijiste. Papá, papá,
0: papá, papá. El confirmó que le va a comprar el 50%. Atento al mundo colón esto, eh, porque hoy estaba hablando con amigos zabaleros que decían Racing nos va a comprar el
3: 100%. No, eh, primeramente Blanco, sabemos cómo es eh, Víctor Blanco con la economía, dijo que va a comprar el 50% que está tasado en 1.250.000 dólares. Dijo, igualmente tenemos hasta diciembre para confirmar esto. Así que habría que, que ver qué pasa acá a fin de año lo que es una realidad, una parte del, de, del pase de, del jugador, del volante, va a ser de Racing, veremos si termina o continúa con esta línea de juego y le termina comprando el 100%, lo que pasa es que el pase de Ch Tomás Chancalay estaba tasado en algo así de 5 millones de dólares, por eso eh, quizás eh, Virto Blanco prefiere comprar ese 50%. Claro, claro. Bueno, y Racing,
0: termina... Positivo, bueno, igualmente tiene que jugar el fin de semana, ya vamos a hablar de eso, pero ¿qué nos puedes contar de las sensaciones que dejó esta goleada de local el último martes?
3: En lo futbolístico Racing, desde, la, desde el comienzo del ciclo de Pixi fue de menos a más. Empezó a mover algunas piezas, entendió que Copetti no puede ser el único delantero de, del equipo, entró Sitanich y le dio un poquito más de, de responsabilidad a, al jugador experimentado, Copetti lo hemos visto en los últimos partidos jugando más por las bandas, como lo hacía en Atlético Rafaela. Eh, Chanca lo sabemos, está a un nivel impresionante, 10 goles en 18 partidos con Racing. Quizá lo que le está faltando es encontrar ese volante central que cumpla los días, quizás en el, en el ciclo anterior. Se fue, eh, fue Kevin Gutiérrez, después fue Julián López, en algunos partidos apostó por por Aníbal Moreno y el que parecía que se había ganado el puesto, que era Mauricio Martínez, eh, veremos qué pasa eh, el, el lunes, no si puede jugar. Pero en lo que es en el aspecto de la Copa Libertadores, Racing termina con una buena sensación, el tercer equipo con más puntos acumulados, y veremos qué le toca a Octavo. ¿no? Si uno mira la lista de los segundos, ve que hay equipos muy importantes, y en los últimos sorteos a Racing, eh, lo que fue Octavo no salió bien beneficiado, primero con River, que quedó afuera, después con Flamengo que supo eliminarlo la edición pasada, pero bueno, hay rivales de peso y el martes se sabrá cuál va a ser el rival de la Academia.
0: Claudio. Perfecto Claudio, en un ratito ya volvemos con vos con más información. Ahora saludo y ya nos va a traer directamente la información a mi querido amigo, el señor Ricardo Casco. ¿Cómo estás Richa Buenas noches. ¿Qué tal gente?
4: Buenas noches a todos. Y vamos a arrancar ya a lo que nos apetece, ¿no? A nuestros oyentes, lo que es la información. Continuando o arrancando, no sé, con eh, Copa Libertadores y si ya había algo en carpeta. Tenemos que hablar
0: de River. Exactamente, de, de River, Ricardo, que, a ver, a diferencia de lo que hablábamos eh, recién con Racing, que fue el primer partido que comentábamos, no sé si termina de la mejor manera. Mirá, River. Digamos que es como el
4: ave fénix que eh? resurgió de las cenizas, tuvo que jugar un partido contra Santa Fe sin arquero, sin suplentes, muy castigado con los casos de COVID. Tuvo que sufrir una derrota de local con Fluminense por 3 a 1, pero en lo que fue ese 25 de mayo, ¿no? De locro, pastelitos empanadas, fue también su cumpleaños, ¿no? También bueno. recibió... Un regalo de cumpleaños, ¿no? Que fue otro resultado que le dio la clasificación para meterse en los octavos.
0: Sí, con lo justo. Con lo justo. River, aparte, tiene buenas experiencias de haber clasificado con lo justo. Porque amén de que seguramente haya altas en el plantel y haya modificaciones que, que van a intentar potenciar el... El, el, el equipo, esto de pasar con lo justo sabiendo cómo es River y cómo es el River de Gallardo, me parece que es un rival de temer para lo que viene.
2: Yo creo que en ciertos sí, casos...
0: todo pensando que ahora el, el
4: plantel se fue de, de vacaciones, un merecido descanso, hasta el 15 de junio, así que ahí va a recuperar, ¿no? Porque claro. viene muy castigado, eh, digamos que la pandemia afecta a todos, ¿no? Pero el plantel de River lo sufrió muy de cerca ahora se van a recuperar, ya recuperó a su arquero titular, eh, Armani, pero ahora también ya vienen todos los jugadores, y ojo, ojo ahora en la segunda fase, porque vuelve River. ¿eh? Déjame contarte también que apareció un video institucional del club uh -huh. en el día de su cumpleaños, donde Marcelo Gallardo le pone la voz y el cuerpo a ¿no? este video, que generó algunos tipos de polémicas, sobre todo porque hay algunas ausencias u omisiones, ¿no? ¿no? Hablando de la historia de lo que es este River. Por darte un ejemplo, Daniel Pasarela que no aparece en el video.
0: Eh, bueno, me parece que eh, todavía está, eh, está muy, muy sensible el tema Pasarela, que todo lo que fue como jugador no lo pudo reflejar como, como, como presidente de la institución. Eh, Meji, ¿ibas a decir algo? Perdona. No,
2: no, no, león continúa, eh.
0: No, bueno, simplemente eso me, me, Creo que Pasarela hizo méritos para no estar también ¿no? Y, y más allá de lo que fue como jugador Quizás el mejor marcador central de la historia de nuestro país Y uno de los mejores del mundo El tercero más goleador, de hecho eh, ha, ha dilapidado un poco su, su prestigio Pero bueno, son los riesgos que también uno, uno asume cuando, cuando toma un cargo que, que no es netamente deportivo en un club no Cuando es una responsabilidad tan grande Y más un club como River bueno, así que
4: ahora entonces River entró por la ventana a la clasificación al grupo de los segundos y a esperar, eh, porque puede revivir. Déjame decirte también los goles del equipo brasileño del 3-1 a sí. de Fluminense: Cayo Paulista, Nené
0: y Yago, el de la novela. ¿Pasión? que ya veníamos hablando la semana pasada, Pasión claro, Morena, ¿no? La primer, claro, Pasión Morena. Salió de pasión la y selva
1: bien. y se fue a Buen jugar.
0: acá en el, en el programa, ¿no? Sí, es verdad, fue tendencia en nuestro programa Bueno, Richard, en un ratito volvemos con vos eh, En breve, pero primero quiero tocar con otro de los integrantes a quien saludo esta, esta noche eh, Que también llegó con lo justo, pero siempre está presente en la misma línea Y me refiero a Gonzalo Barros ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches
5: ¿Cómo estás, Elian? ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Me escuchan ahí?
0: Perfecto, perfecto sí Me quedo
5: raro salir por acá por, por teléfono, la verdad que se hace un poco más, más complicado, me parece.
0: Vos sos un nombre de es piso. de, de,
5: de, de un poquito más. <risa> Estoy muy acostumbrado a estar a la radio, me parece. Bueno, Gonza, eh,
0: te quería preguntar por esta clasificación de Boca, justamente que se yo con una goleada, a mi entender, cómoda, contra de Strongest el último miércoles.
5: Y podemos decir que ganó cómodo Boca, pero yo creo que, que no le sobró mucho tampoco, porque el equipo boliviano, demasiado flojo, eh, Boca arrancó ganando en el inicio del partido ya a los dos minutos con un gol de Almendra eh, un mal despeje de ellos le queda la pelota boyando fuera del área y gol arriba por arriba del, del arquero vendría a ser de, de Almendra un bombazo le dio. Lindo, lindo gol a los eh, dos minutos Sablazo después, de mucha... Sablazo, sí después del segundo gol vino a los 44 minutos por parte de, de Villa tras una buena jugada podemos decir que fue un, un gol colombiano una, una asistencia de, de Cardona eh, Fabra Da el pase atrás rasante Y entra Villa solo, la empuja abajo del arco Y, y bueno podemos, podemos decir que el segundo tiempo estuvo de más Porque Fue aburridísimo el segundo tiempo
0: El final de gonza los últimos 20 minutos Te digo que fueron
5: Los últimos 20 minutos fueron para, Como para no verlo Y, y bueno, después a, a los 11 minutos del segundo tiempo Llega el gol en contra de, de Valverde que la, también la empuja abajo del, del arco, eh, gol en contra fue, y, y bueno, eh, y Barcelona hizo lo suyo, le ganó al Santos por 3 a 1, clasificó primero, eh, el dato de ahí es que hubo un doblete del argentino Damián Díaz, el y, y
1: bueno, cómo el, juega, sí, eh?
5: y clasificó. cómo Juego juega viene eh? bien, bien Damián Díaz,
1: no, tiene, tuvo, yo...
5: tuvo también oportunidades para, para convertir contra Boca el partido anterior, Sí. Eh. Y, y bueno, Barcelona clasificó primero con 13 puntos Y Boca quedó segundo con 10 Santos entra en la, en la sudamericana Después nos va a contar mejor eh, Ricardo, me parece
0: Bueno, y gracias Gonza En un ratito volvemos, en menos de lo que pensás Para que nos cuentes también Qué pasó con, con el otro equipo que clasificó Muy bien, que es Defensa y Justicia eh, Pero ahora ahora Voy a tocar con Alexis sí, Para que me cuente Del empate un partido con una expectativa porque... A ver... Hay partidos en... Eh, 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 no clásicos, ¿no? Pero partidos entre equipos que quedan marcados en la historia por un duelo puntual. Flamengo y Vélez quedó marcado para siempre por aquellas agresiones... En la recopa, Claro. Eh, es un partido que a partir de ese juego ya marca un, un antecedente de, de inolvidable. Y Flamengo se lo hizo sentir a Vélez en, en el Maracaná en la jornada de ayer en un partido que terminó 0 a 0 y que nos va a contar un poquito cómo fue Alexis Santos.
2: Es así, Elian, como bien dijiste vos, un partido que en la previa proponía mucho más que lo, en lo que se llevó adelante en el campo de juego, l, la, las banderas que hizo de público conocimiento Flamengo, y en relación al partido, un primer tiempo eh, más que nada chato, apretado, con buen desarrollo de peligro eh, en, en ambas áreas por parte de, lo, de ambos equipos, eh, la más clara la tuvo el uruguayo de Arrascaeta para el, equi el equipo del Mengao y para el equipo del Fortil, eh, Lucas Jansson con un fuerte cabezazo eh, que tapó el arquero pero en línea general un primer tiempo eh, compacto de ida y vuelta y al final más que nada el primer tiempo creo que entró en una nebulosa que se empezaron a prestar eh, la pelota tanto Vélez como, como Flamengo eh, en el segundo tiempo más que nada el chip lo hizo el cambio, lo hizo eh, el equipo de Flamengo que directamente te digo, Vélez no llegó al arco en el claro. segundo tiempo muchas ocasiones de gol de, eh, del equipo brasileño y que a mi entender mereció ganar el partido y tuvo eh, Vélez eh, una muy buena actuación de su arquero bollos eh, A ver
0: Ale, eh, Flamengo por, por peso propio creo, me animo a asegurar para mí junto, junto con Palmeiras eh, eh,
2: el mejor eh, son, equipo, de los mejores eh, de, de la Copa. Eh...
0: Yo no ah, y, y yo, eh, otro que me parece que viene jugando muy bien, es uno que mencionaba recién Gonza, que es Barcelona de Ecuador. También. Que viene muy bien, muy, muy muy afinadito. Eh, veremos, veremos qué pasa. Un Vélez que ya directamente em, empieza a pensar en, en lo que viene, porque, a ver, si a Vélez le sacas la derrota escandalosa con Boca... Eh, después no perdió casi nada, no, casi de nada. Hecho, en la Copa quedó fuera por penales un partido que mereció ser un calcito
2: déjame cerrarte algo, yo creo que el, el planteo, más que nada porque Vélez ya estaba clasificado y creo que si ganaba o sea lo podía superar a Flamengo como primero creo que más que nada el, claro. el planteo equivocado de pellegrino de no salir a jugar de igual a igual a Flamengo, que en línea defensiva todo el equipo brasileño en, en general, en defensa, dejan huecos eh, tienen mucho ataque me parece que fue el, 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 el grave error de, de Pellegrino no salir a atacar, que más a veces tuvo chances claras de, de, de gol y, y hasta lo pudo ganar. Lo que pasa que después en el segundo tiempo se metió eh, mucho atrás y eh, en líneas defensiva, el, el medio campo y generó que eh, constantemente ataque de, de Flamengo.
0: Correcto. Bueno, eh, gracias, gracias Alexis Ahora ya mismo vamos con, en, un, en un breve instante con Gonza Pero primero va, vamos a leer algunos de los mensajes que nos van dejando en la web eh, Como siempre, la oyente fiel Kevin de Devoto, yo soy Bostero Y entramos cómodos con la goleada, pero no estamos jugando bien eh, de, Y después todos haciendo referencia a la piña de Sandoná al mundo obviamente, Hermosa, es, Elian Sí, es, 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 es una imagen imborrable Saludos también a Jonathan de Palermo, que dice que River entró cortando clavos. Eh, y acá una pregunta de un amigo que nos dice, ¿qué hay de cierto que dalmine vuelve a la C? ¿Cómo? Bueno, sí. vamos a tratar de investigar porque todo lo que es el mundo de ascenso está en un estancamiento después de las medidas tomadas que no avanza mucho. Saludos también a Nicolás, dice, para, y un saludo a mis hermanos los genios, dale chaca. Decime, Leo.
1: Eh, no, te iba a decir, vos serías un jugador que encajaría perfectamente en ese histórico partido de Flamengo Vélez
0: bueno, no sé cómo tomarme lo que me decís, me lo voy a tomar con alegría tomátelo con y, alegría y, igual creo que es un poco, un poco cierto, <risa> eh, vamos a hablar ahora justamente del otro clasificado que ya, ya estaba clasificado y que de local empató en un partido que creo que no tuvo muchas emociones Defensa 1, Independiente del Valle 1, ¿qué pasó Gonza en Varela?
5: ¿Cómo estás, Elian? De nuevo te saludo eh, Y para mí lo más destacado del partido, y es el, el detalle de color, podríamos decir fue que el, es el primer partido de Copa Libertadores dirigido por una árbitra, no sé si prestaron atención a eso
0: Entiendo la, que hasta, hasta las del bar eran, eran mujeres, todo,
5: todo era, sí, Estaba acompañada de, de cinco mujeres la brasileña Alves Alves Edina, de 41 años la primera línea eh, no sé si querés que te diga los nombres de todos
0: eh, Si te meto en un compromiso no Pero eh, está bueno no, destacar a... el hecho Porque justamente es la primera vez Que no solo eh, eh, las, las de, Vamos a decirle Los jueces de campo Sino también los que componen el bar Que esto sí es bastante novedoso Yo no recuerdo muchos bares de, 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 de Compuestos por, por una terna femenina
5: No, es la, la, primera, la primera vez que pasa Por lo menos en un partido de Copa Libertadores eh, por eso es, el, es algo Vendría a ser como Después Entre comillas Lo podemos decir Algo histórico
0: Igual o sea, Entre nosotros Buscaron un partido eh, Sin mayor trascendencia eh. y, y, y esto No es para faltarle El respeto A Defensa y Justicia Que es uno de los mejores Equipos del país Sino porque ya estaba Clasificado No sé qué tanto Había en juego
5: Ojo que dirigieron bien eh, Podemos Aparte, Independiente del Valle Gracias al, al empate Terminó entrando la Sudamericana Pero bueno, igual tenés razón no Era un partido eh, trascendente, por así decirlo Porque claro. ya estaba clasificado Defensa y Justicia
0: Sí sí y, sí, sí.
5: Bueno, no terminó empatando Defensa problema. y Justicia El primer gol lo marcó eh, Escobar De cabeza, tras un córner Después a los 36 minutos eh, Empató Brian Romero Tras una gran jugada individual Que definió cruzado y la incidencia del partido, podemos decir que fue ya terminando el partido a los 43 minutos del segundo de tiempo, que Ortiz cerró un penal. No sé si, uh -huh. si lo vieron, que la tiró por las nubes. La horrible, la el bateó, horrible. Muy, muy mal, pateó, definió horrible. Pero bueno, Conza, sin embargo. Constante,
0: sí. hago una pregunta. En, en el universo de los números 9, que siempre se habla tanto del fútbol argentino, que tal equipo necesita un 9, qué sé yo, ¿a dónde lo pones a Romero?
5: a Brian Romero y Brian Romero no sé es un yo creo que es un goleador de, de un equipo grande porque capaz que muchas veces no le llega mucho la pelota tiene una oportunidad pero esa esa que tiene te la te la convierte es así
0: Efectivo, es efectivo. Bueno, Gonza, muchas gracias y te lo pregunto porque después vamos a, a hablar de un poquito de, de, de lo que se vienen en otros equipos que también te va a tocar hablar. Eh, ya te creo con a... eso
5: del 9, ¿por qué, por, qué, ¿por qué lado me querés entrar? Es, sí, sí. No sé, se me viene a la mente, que... primero que se me viene a la mente De Soldano. Se
0: me ocurrió, eh, ojo, que esto se me ocurrió a mí recién, ¿eh? Porque, a ver, eh. Un chico que, al que Crespo lo ubicó en un puesto que no era el natural de él y lo convirtió en uno de los jugadores más destacados del continente, merece ser observado. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana y con algunos partidos que no había demasiado en juego, pero que por lo menos a talleres le dibujó una, a, a todo el pueblo cordobés, le dibujó una sonrisa en el rostro. La visita del equipo cordobés al Campbell Stadium, el muy lindo estadio de Melec. Que jugó, como para decir realmente, el fútbol ecuatoriano está en crisis, pero ves a Barcelona y te cambia la cara. Talleres le pintó la cara de Emelec de principio a fin una goleada inobjetable, 4 a 1 sin mucho en juego ya sin fragapane, no se sabe qué pasará con Baloyes, no se sabe qué pasará con Tenaglia, probablemente se desarme un poco Talleres pero lo que vale la pena destacar es que si por lo menos mantiene el cuerpo técnico y la identidad de juego que pregona en menos tiempo de lo que se imaginan, Talleres va a estar consiguiendo algún logro importante. El Por el momento se quedó afuera, sí.
1: Disculpame ahí, ¿sabes qué me... Respecto a lo que decías, me parece aparte, ¿sabes que tiene el, el equipo cordobés que puede suplir con facilidad los jugadores que se le van? Y aparte con, con nivel y jerarquía, es algo que sí. me parece que, que el, la dirigencia y el cuerpo técnico es como que advierte con facilidad, entonces mueve las fichas de una manera correcta. ...como para que después en la cancha se vean los resultados.
0: Hay una vocación de trabajo muy marcada... ...más allá del estilo ofensivo que tiene... ...que eso también lo trae, lo imprime el técnico... ...hay una vocación de, de trabajo marcada... ...en cuanto a la, la buena elección de refuerzos... ...fíjate lo que pasó con Ángelo Martino... ...que era un jugador... ...que, que no, de, no descollaba en Rafaela... Como, como, ...como volante por izquierda, casi lateral... ...y Medina lo convirtió en un win izquierdo... ...que los últimos partidos realmente ha jugado en altísimo nivel... Eh, otro de los partidos de Copa Sudamericana fue, eh, que me parece que acá Leo te voy a dar pie para que desarrolles un poco en cuanto a, a, a lo que fue el post partido fue el empate, el no milagro de Newells, uno a uno ante goyaniense, que se quedó afuera, pero que perdió más que, que una posibilidad de pasar.
1: No, aparte eh, la tenía muy complicada Newells en lo que era eh, su pase a la siguiente fase porque tenía que ganar por goleada y esperar que Libertad pierda. Empezó el, el arranque del partido eh, un poco nervioso, prestándose un poco la pelota con con el rival, con el equipo brasilero, que por momentos el partido fue bastante picado porque se, se propinaron unas buenas cuantas murras, diría un viejo conocido. Y creo, muy,
0: muy académico el término muy, muy académico eh,
1: y había, eso lo noté yo más, más que nada, había varios jugadores brasileros que, que por ahí estaban más eh,
2: provocando no
1: provocando y estaban como más entregados a, a, a lo que era el, el pleito pero bueno, eh, por momentos eh, News le costó bastante la verdad que creo que es más a futuro lo que tiene que, que empezar a, a proyectar con, con el tema de que tiene un par de buenos jugadores juveniles el tema es que pueda realmente, si es que se queda Burgos, trabajar y asentar esas bases. ¿Se
0: queda Burgos? ¿Se queda Burgos? No Mira,
1: él, después del partido, dijo que a pesar de los resultados, espera. y confían que la dirigencia eh, entienda que necesita tiempo para trabajar algo que acá en Argentina es verdaderamente difícil. más que nada con los resultados. Pero para mí. Eh, le van a dar la salida. Porque la directiva eh, tiene en cuenta. Que viene de un par de fracasos a corto plazo que se empezaban a gestar más que nada.
2: Sumar era, el clásico.
1: El clásico fue eh, rotundo con la goleada. Previo a eso estuvo la eliminación de la Copa Argentina con Sarmiento. Y por último lo podemos poner esto, que era lo más eh, irrelevante porque la clasificación era bastante difícil, que sé. Pero yo creo que le van a dar eh, la salida.
0: Sí. Es probable que sí. Y la otra porción importante de Rosario, vamos a hablar del pueblo canalla, empató 0 a 0 nuevamente jugando en cancha de Banfield contra 12 de Octubre, este equipo de veteranísimos jugadores históricos paraguayos que ya había quedado afuera en la semana anterior perdiendo con San Lorenzo de local. Un partido sin, sin demasiado rigor porque el central estaba casi, casi con un pie afuera, era un milagro. Que, que perdiese la clasificación, mismo que vamos a hablar ahora de, de que Saloneso le dio entre comillas una mano. Elian, pero sí sabes
1: que si, si lo traes a la vida al finado Natalia Natalia, ese recordado personaje humorístico, no desentona, pero ni loco en ese equipo
0: <risa> más o menos, más, eh, vale la pena revisar la los que tenemos más de 30 que revisen la. y son futboleros que revisen la formación de 12 de octubre y se van a llevar un par de sorpresas. <ríe> Pero bueno, en definitiva, Central ya está en la ronda que viene Alegría en el Pueblo Canalla, ganó el Clásico, se afianzó el Kili González Y después de la goleada de la semana pasada, lo de ayer fue un mero trámite Para estar en la siguiente fase de la Copa Sudamericana Disculpame El otro equipo que también, sí
1: Para, para redondear, sabes qué? Central cuando logra que se conecten Vecchio, Zavala, Ferreira El mismo Gamba, te digo la verdad que... Eh da gusto verlo en este fútbol argentino que escasea buen pie y buenas conexiones tiene, tiene un buen es, material
0: es un equipo particularmente ágil que juega casi en puntas de pie pero bueno. que no sé cómo pudiese o cómo debiera reemplazar eventualmente a Vecchio si es que le pasa algo, ¿no? O sea, no quiero llamar a la desgracia y nada, pero si sí, un no sé, cualquier motivo que no lo deje jugar un partido a Vecchio, resiente todo el funcionamiento.
2: Claramente esa identidad se la dio el Kili González. Sí. Claramente.
0: No
1: para de hacer blooper el Kili. Hermoso.
0: <ríe> Está en un club, bueno, ¿eh? muchachos. Vamos a hablar ahora del otro equipo eh, que también clasificó con un resultado corto pero que le alcanzó para estar en la siguiente fase y es Independiente, que venció por 1-0 a Guavirá. Independiente sí, jugó con el
1: peor de los equipos de, del certamen, que es el conjunto boliviano. No le sobró prácticamente nada, ya venía más o menos de la fecha anterior, eh, no pudiendo plasmar un poco lo que había hecho en, la, en las fechas anteriores. Pero bueno, a fin y a cabo eh, logró obtener el resultado de la victoria y darle tranquilidad a lo que es el, el pase a la siguiente fase. Te digo que de cara a lo que viene, creo que los hinchas de Independiente eh, y están medio sumergidos en unas cuantas dudas porque eh, no logra con, con. Por ahí con resoluciones de, de la joyita Velasco. Eh, por ahí a veces también blanco. Eh, se le fue Menéndez, se fue Menéndez ahora se le acaba de ir también el eh, Pablo Hernández, igual no tenía muchos minutos en, en lo no. que era el, el juego y en el plantel.
0: Ha, ha terminó de andar Pablo Hernández en el
1: rojo? No, 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 no terminó de funcionar, pero mmm, más que nada eso, lo que sí no, no, no se le mezquina al equipo de Falcioni es la entrega, la intensidad, eso no, no lo pierde, pero bueno, en cuanto al juego tiene pasajes... Buenos pasajes malos. El otro día tampoco es parámetro porque eh, prácticamente las pocas chances que tuvo de, de gol el partido fueron de independiente. Yo creo que sí. el, 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 si uno se pone a. se fija y mira el planteo que hizo el, el entrenador argentino de Guavirá con cinco defensores, tres mediocampistas, fue lo que quiso implementar Falcioni en su arranque en independiente. Para no pasar eh, el el mal trecho que tuvo en, en Bolivia donde Independiente lo, lo bailó y quiso Exacto. poblar la mitad de la cancha para no tratar de, de, de que con las trepadas de Ortega ese lateral que estuvo apagado, no tuvo mucha claridad, eh, pudieran dominarlo
0: bueno, el Rojo igualmente va a estar jugando también las semifinales de la Copa que en un ratito vamos a desarrollar El otro equipo que también cerró su participación sudamericana con una sonrisa fue San Lorenzo de Almagro que le ganó 3 a 0 a Guachipato y Alexis nos va a contar con qué pasó en este encuentro
2: Es así Elian, eh, San Lorenzo cerró un gran partido si miramos en líneas generales lo que fueron las seis fechas de, del grupo el mejorcito de los partidos de, de San Lorenzo eh, un Pipi Romagnoli que presentó un equipo con línea de 5, más que nada por eh, las chance, chances claras que tenía Guachipato de, de clasificar, mano a mano con, con Rosario Central. Y en líneas generales, la verdad, un partido muy bueno de San Lorenzo, un equipo corto, directo, eh, de contragolpe, aprovechando los espacios eh, que dejaba la defensa de Huachipato. Eh, también...
5: Luganina. Muy bien,
2: el UBA muy bien, muy bien complementado con los juveniles que puso eh, Romagnoli. Dos goles para Ubita Fernández. Y, y esto te decía, alternó jugadores de experiencia, como por ejemplo en la saga Colochini, con el resto de los juveniles. Eh, en esto creo, creo que no hay que darle ninguna culpa a Dabove, Creo que Dabove no tuvo suerte en, en San Lorenzo, vino con mucha expectativa. Eh, y volvemos a lo mismo: el fútbol resultadista. Ni tampoco porque Romagnoli ahora haya cerrado bien eh, la copa es, es Guardiola, pero en líneas generales yo creo que, más que nada el, el, el sabor positivo de Romagnoli, cuerpo técnico y de los jugadores de cerrar por lo menos eh, el grupo con, con buenas sensaciones y me parece que San Lorenzo, de, de cara en más a lo que se viene necesita una renovación eh, importante, ya sea a nivel dirigencial institucional y, y de jugadores eh, pero en, en mirá, líneas el generales... Que
0: el, el, que no, el que no siga seguramente sea Colocchini.
2: Y mirá, no que, esto que,
0: que
2: te iba... No, 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 te iba a contar esto. Eh, Colocchini no va a seguir, tenía contrato hasta el 30 de junio. La idea de él era seguir jugando eh, por seis meses más. Es más, es, es, ha hecho declaraciones que están muy bien físicamente. Y el, el dato curioso de esto, la verdad que es, para mí es un papelón. Eh, se, ¿Qué pasó? Se enteró que no iba a, a ser tenido más en cuenta... Eh, se por, cortó el pelo. ...por redes sociales. Esto es, es increíble. Ah. Para mí esto es un, una falta de, de ética y de moral, de la dirigencia. Más que nada teniendo en cuenta la trayectoria de, de Colochini a nivel eh, internacional, años jugando en el Newcastle de, de Inglaterra, en, en selección argentina juvenil y mayor, un, un jugador surgido de inferiores. La verdad que tener que comunicarle a un jugador de casi 40 años que no va a seguir eh, jugando eh, en el equipo que, que se inició por redes sociales me parece que no, no
0: hay una falta bravido, de respeto a bravido, a bravido el, el, el circuito con el Pipi ahí? A, no, en este en no, que
2: fueron, este es el poder que le dan a las redes, redes sociales. sociales No, no creo, Lian no creo Es más, te digo eh, el que lo quiere ahora es eh, y se lo quiere llevar para la ciudad de La Feliz eh, es su compañero que lo tuvo en selección Gago Así que Claro que veremos qué pasa, pero bueno, yo creo que San Lorenzo dentro de, del mal semestre que tuvo lo pudo cerrar de la mejor manera, eh, la verdad que jugando muy bien, eh, te repito, en líneas generales y, y bueno, creo que tuvo un mal, un mal semestre que vino, no lo acompañó a Dove con, con los resultados, después vino, eh, dejó el cargo y bueno, sumaba la frutilla del postre que fue la licencia que se pidió su presidente eh, Marcelo Tinelli. Sí.
0: Bueno, los otros dos equipos Vamos a hablar un poquito de lo que fue el empate De un equipo que ya estaba afuera Que es Lanús, de local Terminó con un 0 a 0 Leonel, contame un poquito cómo cerró Lanús Y después te dejo también que me relates un poco La gran victoria, y la gran clasificación
1: de Arsenal Mirá, con Arsenal vengo enrachadísimo Pero primero vamos con Lanús eh, Lo más interesante está ...fuera de lo que se pudo ver en el campo de juego. ¿Por qué? Porque adentro ya como bien dijiste... ...era un partido que ya estaba eh, sentenciado... ...ninguno de los dos estaba con chance de poder clasificar... ...así que se desarrolló eh, con lo mínimo indispensable. la Lanús fue dominante más que nada en el primer tiempo... ...después eh, eh, mermó un poco lo que fue el juego... ...cediendo también la pelota... ...el segundo tiempo ya te digo, estuvo un poco... Además, porque si fue eh, flojo, terminó saliendo mucho más holgado y, y ya casi descontracturado. No, no pudo aprovechar eh, eh, esa iniciativa que, que tuvo jugando por el medio, aprovechando las bandas también. Y, y a la clara está que no, no pudo ni siquiera abrir el marcador. ¿Y por qué voy a que está más interesante lo que pasa afuera que lo que, lo que se resolvió en el campo de juego? Porque en estos días se van a estar reuniendo... la la sede, la comisión directiva con el día para estar hablando todo lo que tiene que ver con eh, el encare que hay que hacer para la pretemporada, los refuerzos y aparentemente tendría un pie mucho más afuera que adentro
0: ¡Apa! me sorprende, ¿eh? la verdad que me sorprende porque viene, es un club que intenta dar continuidad y un hombre de la casa pero bueno, y Arsenal, ¿qué pasó con esta clasificación eh, eh, épica del equipo de Rondina?
1: Y Arsenal te digo es un equipo que no le sobra eh, nada, que aprovecha muy bien las herramientas que tiene con un entrenador que es muy inteligente, tiene jugadores, como habíamos dicho también el, el programa pasado, con mucha experiencia, que saben a, a lo que tienen que jugar, a lo que pueden hacer como equipo, y, y bueno, salvo el final, que se le complicó un poquito porque eh, ya estando clasificado se relajó y el equipo de Bolívar pudo... ...conseguir el, el gol... ...después el, el partido lo encaró con mucha solvencia... ...con mucho dinamismo... ...aprovechando lo, lo que bien digo... ...que son sus herramientas abriendo la cancha... ...con laterales con Papa... ...que tiene experiencia... ...no, no tendrá la, la velocidad antes... ...pero es un, un tipo que te puede poner un, una pelota... ...en la cabeza como pasó en uno de los goles... Eh, ...qué sé yo... ...Albertengo está en un gran momento... se pulve a lo mismo... Tiene jugadores como Castro que, que realmente se, está, se conocen y, y aprovechan la, las virtudes que, que tienen. Por eso digo, no, no le sobra nada, pero sabe a lo que juega y buscará eh, conquistar por segunda vez como lo hizo en ese 2017. El 2007,
0: 2007 perdón. 2007, el 2007. El 2017
2: la ganó el rojo. El equipo de bueno, Argentina. Calderón. Qué paso. Sí, sí, sí.
0: Andrés y Calderón, jacuzzi por izquierda, me acuerdo. Eh, Papu Gómez, muy jovencito. Muy jovencito. Eh, Puerta, el, el arquero, puede ser. El,
1: el
2: pelado Cuenca, San Martín, Pueca, perdón,
0: Cuenca. Cuenca. Histórico en Talleres. Bueno, muchachos, muchas gracias. Vamos ahora sí a hacer un, una breve, un breve corte, un breve medium del programa. Vamos a estar pasando ahora los cables de información más importantes también para cerrar todo lo que es el tema Copa y el tema de ascensos y descensos de las ligas más importantes del mundo así que paramos un poquito la pelota y en breve seguimos con más que esto que llamamos En la misma línea mucha, mucha.
4: Copa Libertadores, ya están los clasificados de la fase de grupos. Al copón número uno, Palmeiras, Internacional, Barcelona, Fluminense, Racing, Argentino Junior, Flamengo y Atlético Mineiro. Al copón número 2, Defensa y Justicia, Olimpia, Boca River, San Pablo, Católica, Vélez y Cerro Porteño. Los cruces se definirán el próximo martes.
0: Copa Sudamericana, el bombo de los primeros quedó conformado por Gremio Paranaense, Independiente, Peñarol, Libertad, Bragantino, Rosario Central y Arsenal. Y el bombo de los terceros de la Libertadores quedó con Deportivo Tachi, la Liga de Quito Nacional, Junior Santos, Independiente del Valle América de Cali, y Sporting Cristal. El sorteo, al igual que la Libertadores, el próximo martes.
1: A llorar a la iglesia, se definen los descensos y ascensos en las grandes ligas del viejo continente. En Francia descendieron Nimes Olympique y Dijon, ascendieron el Troyes Clermont Foot, definen última plaza el Nantes y el Toulouse. Por el lado de Alemania descendieron Schalke 04 y Verden Bremen, han ascendido el Bochum, Grauterfurt. definen última plaza Colonia y KSB Holstein. Por el lado de Inglaterra, el Championship, descendieron Fulham, West Bromwich, Albion, Sheffield United. Lograron el ascenso a la máxima categoría, Norwich City, Watford. Definen la última vacante, Bradford y Swansea City.
2: Por la Liga Italiana de Fútbol ascendieron a la Primera División el Venecia, luego de 19 años de sequía, el Empoli y el Salernitana. Descendieron el Spal, el Breccia y el Lecce. A por el Ior, por la Liga Española de Fútbol, descendieron el Eibar, el Real Valladolid y el Deportivo Huesca. Ascendieron el Español, el Mallorca y resta definir la tercera plaza en la última fecha entre el Leganés, el Almería y el Girona. Todos ellos empatados en 70 puntos.
0: Seguimos con más en la misma línea, con más información. Qué increíble este equipo de políglotas auténticos. Inglés, francés, alemán, italiano. Le metieron de todo, muchachos. Felicitaciones por la información. Porque como bien vendimos en el programa, acá se habla de todo el fútbol. Y justamente, yendo a, a esta variedad infinita que tenemos, se dio que el Villarreal ganó por primera vez uno de los llamados títulos grandes del viejo continente. Levantó la Europa League frente al Manchester United. Leonel, contame un poquito de qué se trató este partido que tuvo a, a Rulli como gran protagonista.
1: Ahora que, que hacías mención al tema de los idiomas, voy a necesitar eh, a un manual para traducir el nombre del estadio, el, el del padre Merrin. Escucha: Energa Gansk Danks, algo así.
0: Danks, Danks. Eh,
1: olvídate de la
0: G, olvídate de la G. No olvídate de la G. ¿Sabes que
1: G? Este eso. estadio tiene. ¿De dónde tiene, es eso? Es en Polonia y Polo, tiene una particularidad. Es el estadio. En donde tocaron la última vez los Guns and Rose.
0: <risa> Ese sí quedó. El dato me sorprende. Escúchame. Bueno, eh, partido largo, ¿no? Este.
1: Partido largo, sí, largo. Chato, ¿no? Cerrado. Cha cerrado fue. Para mí fue un tiempo y un tiempo. Porque en el primer tiempo. Creo que Villarreal, hasta más o menos tres cuartos de partido. Pudo más o menos plasmar un poco su idea. Después se encontró con con un Manchester que, que puso la disciplina y el juego de Pogba, más la velocidad vertical que, que aporta Rashford, más Cavani que ojalá lo puedan mantener, porque la verdad que aporta muchísimo, es un ya to, todos saben cuando ven jugar a, a este tipo de delantero, que es un animal de área y aparte es muy inteligente. Eh, y después bueno lo, lo llevó más que nada cuando el Villarreal abrió el marcador con ese... ...con ese envío y que pudo... ...rescatar Moreno... ...después se metió un poco atrás... ...entregó la pelota... ...y el Manchester con... Bueno, con, ...con el juego de Pogba... ...con la, con la subida de lateral... ...yo por, por la izquierda... ...con el pie fino que tiene Fernández... ...consiguió el empate... ...el segundo tiempo... ...se quedó mucho más atrás Villarreal... ...esto es una particularidad... ...que tiene el entrenador Emery... ...que yo lo, lo he visto... ...varias veces en las distintas competiciones... ...y, y creo, creo que... ...son méritos que hace... ...para que al, al muchacho este... lo ...después lo terminen... Eh, ...echando de varios equipos... ...como le pasó en PSG... Como, sí, le pasó, sí. ...como le pasó en Arsenal... ...porque peca siempre con el mismo error... ...sacó, saca... A, ...en este caso sacó a Vaca... ...que era de lo mejorcito en el, en el ataque del equipo... ...canario... ...para meter otro jugador y... y y modificar lo que era el esquema de juego,
0: y eso, eh, ya les digo, yo
1: lo he visto en, en, en otros equipos que él dirigió. Se, eh. se sacó
0: la espina del partido famoso con el Barcelona, que se lo dan vuelta, creo que 6 a 1, ¿se acuerdan? Ese partido en la Champions 2016. Claro, el, tal el, cual. Se sacó la espina con este título. Pero bueno, eh, Rulli, que no ahora vamos a hablar de selección, pero no fue convocado, gran actuación.
1: No, increíble. Y, y otra cosa... Yo quiero destacar la ejecución de los penales, es eh, fue una cosa eh, hacía rato que no veía primero la cantidad que se patearon y no veía a, a jugadores, también estamos hablando de jugadores que, que tienen un pie eh, digamos divino, pero por estar sí. en esos equipos, pero uno mejor que el otro y aparte hasta a, Rulli oh, pateó bien. Si sí, sí, si aparte eh, en direcciones que digo un, un milímetro más, un milímetro menos y te manda la pelota afuera
0: bueno, Mariana en cambio se define la otra competencia, la más importante, la de más relevancia, yo diría que es el partido anualmente el partido más importante del año, la final de la Champions League que va a presentar al Manchester City frente al Chelsea, Alexis quería saber si tenés, a ver si te pasó Guardiola la forma, y tú, la las formaciones de los equipos. ¿Qué nos puedes contar de la final de mañana?
2: ¿Cómo que no, Elian? Eh, mañana se va a jugar la final a las 16 horas en el estadio, escucha como te lo dio, Dudragao, del Porto, en Portugal. También eh, portugués, vos. También portugués. Eh, yo creo que para los que le, le gusta el fútbol internacional, esta es la competición, o por lo menos para mi gusto, eh, de excelencia y la que estamos esperando todos mañana. Eh, un City que llega entonado en 12 partidos. Tiene 11 triunfos y un empate, 25 goles a favor y solo 4 en contra. Por su parte, el equipo inglés llega con 12 juegos, 8 victorias, 3 empates y una derrota, 22 tantos, también un equipo goleador. Y 4 en contra, eh, igual cantidad que el que el Manchester City. Y tenemos la formación, un equipo inglés, que, recordemos, comenzó con Frank Lampard en, en la dirección. y después eh, Sí, es verdad. Agarró la batuta el, el alemán Tomás Tuchel. Sa
1: Sabes que me parece que al Chelsea le viene bien este tipo de, de interinatos que en este caso bueno, se hacen efectivos con Tuchel. Porque la, la primer champion que gana con Di Matteo venía en la lona, lo traen como interino y toma pavos, saca del medio.
0: Hago un paréntesis para mandarle un abrazo a nuestro compañero Damián Rodríguez, ¿sí? que lamentablemente, pero por ahora la viene llevando bien, dio positivo de COVID. Y ahí nos, no, él no puede evitar informar porque la información le fluye de las venas y nos cuenta que Gundogan está en duda. A ver, Leo, eh, digo, Ale, pasame el limpio las probables formaciones para mañana en, en Oporto.
2: Vamos, con el Manchester City, Ederson en el arco, Walker... Stone, Rubén Díaz y Sinchenko Bruno Silva, Fernandinho acá la duda que plantea Damián Gundogan, hay que ver si, si entra Gundogan eh, o puede entrar eh, Ferran Torres, el español Mares, De Bruyne y Phil Foden. Por el lado del Chelsea Mendy, Rudiger Tiago Silva, Christiansen y Aspilicueta, Chiswell en Golocanté, Jorginho Mason Mount, Timo Werner y el Capitán América Christian Pulisic
0: <ríe> qué, dile? ¿Qué, le bole, qué culo, fácil eh. ese, apodo? ese apodo fue fácil bueno muchachos, toco de nuevo cerramos el capítulo internacional convoco uh. nuevamente a nuestro nuevo integrante, el señor Claudio González, que yo estaba tentado de decirle yerbatero, pero le dicen el indio
2: para el indio,
0: para que nos pase limpio lo que tiene que ver con la forma con la, con la lista de la selección argentina que va a estar jugando dentro de poquito eh, para redimirnos en la lista de la semana pasada, ahora Claudio me va a decir la posta, Acá, la lista tal, Luque. tal cual es Taluque, Galdano
3: con, con los convocados bueno, primero, Yerbatero no, no me gusta por un tema de que fue un equipo que no me cae muy bien, entonces <risa> es verdad, es verdad entonces vamos vale con, con, con Indio que me conocen así, pero bueno vamos con, la, con los convocados de la selección argentina los arqueros, Agustín Marchesín, Juan Muso y Emiliano Martínez eh, en la, le sumamos también a Franco Armari y no de, del ámbito local. Los defensores: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Juan Foyt, Lisandro Martínez, que está sonando para como refuerzo de, del Barcelona. Martínez Cuarta, Nahuel Molina, eh, de interesante campeonato en Udinese. Cristian Romero, José Luis Palomino, ambos jugadores del Atalanta. Nicolás Otamendi, Gastón Pesela y Taila Fico, volantes. Tenemos a De Paul, Di María, Nicolás Domínguez, el Papu Gómez, Nicolás González, Giovanni Lochelso, Guido Rodríguez, Lucas Ocampos, Ezequiel Palacios y Leandro Paredes. Y en la parte de arriba eh, tenemos a Alcuna Agüero, que ya sabemos que mañana va a ser el último partido de Manchester City y se va el Barcelona. Alario Emiliano Buen Día, quizás una de las sorpresas de la lista de convocados, pero fue un jugador en los últimos dos años, tuvo un nivel impresionante en el Norwich, tanto en la Premier como la Championship, ascendió, Ángel ascendió, Correa, ¿cómo?
0: ¿Ascendió, ascendió Sí, ahora. sí,
3: el, el Norwich ascendió, el, el Norwich ascendió es uno de los equipos que ascendió, es un equipo todo en la Premier, porque asciende y desciende constantemente. Completamos con Joaquín Correa, Lautaro Martínez, Lionel Messi, y quizás la mayor sorpresa de la lista de convocados que es Julián Fernández. ¿Cuándo juega Argentina, Claudio? El 3, el 3 de junio ante Chile en el Estadio Santiago del Estero, sabemos que Argentina viene de ganarle como visitante a Perú, mientras que Chile en el último partido de la eliminatoria pasada, que ya fue el 17 de noviembre del año pasado, perdió como visitante frente a Venezuela.
0: Perfecto, bueno le contamos a nuestros oyentes también que el jueves justamente ese día vamos a estar haciendo la previa de ese programa porque en la misma línea sale el jueves y sale a las 19 horas, ¿sí? una emisión especial haciendo la previa de la final de la Copa de la Liga Argentina y del partido de eliminatorias y de la final de la Copa hablamos porque ya está totalmente confirmado que se va a jugar el día lunes en primer turno, y esto se sorteó Boca va a estar jugando frente a Racing Club Y quiero que Gonzalo Barros me cuente Cuál es la probable alineación Del equipo de Russo Para este partido
5: Ahí estoy, Leanne, eh. Estamos te tengo, con la te probable tengo. formación Lo único Es la única sorpresa que, que da Russo me parece Porque Boca ya hace rato que no Que no sorprende con, con nada Solamente con la formación la poca bueno, fe que le
0: tenés es, es abrumadora, ¿eh?
5: Terrible. <risa> Habla mucho, ¿no? Muy, muy poca fe le tenemos. Más por los últimos partidos, por los juegos que viene demostrando Boca. Dejó ya afuera tenemos River, una...
0: Ojo que dejó afuera River, que esto te puede cambiar un poquito, ¿viste? El, el, el chip. Ojo, ¿eh? No jugó bien, pero, ¿viste? No se sabe.
5: Dejó afuera un River tocado, un, un River con COVID, podríamos decir. De eh, verdad. Bueno, es verdad. En, el, en el arco la duda la primer duda ya estamos con Andrada o Rossi no sabe quién va a titular
0: jugatela la juátela, la vamos a jugátela, jugátela, jugátela. Vamos, vamos, vamos lo que vos pensás jugatela
5: y yo creo que ataja Andrada pero bueno hoy hoy se está, estaba sonando mucho el, el apellido de Rossi después en la defensa izquierdo Lisandro López Fabra y Capaldo el, en la mitad de la cancha está la otra duda porque no se sabe si Medina está recuperado recordemos que estuvo con con COVID entonces está Varela, Varela, Cardona, Almendra. La duda es Medina. Medina en, entraría o por Cardona o por Almendra. O, o no sabemos la mitad de la cancha. ¿Viste cómo es el, cómo la el que Almendra
0: está fuera, la, ¿eh? Almendra está fuera.
5: ¿Está fuera por lesión?
0: Está fuera, porque se confirmó la lesión de
5: Almendra. Bueno, entonces entraría Medina. Ahí, en caso de estar recuperado de, del COVID. Y arriba, bueno, el famoso eh, pavón, podemos decir que Hablamos toda la semana de Pavón Sí ¿Cómo? Estuvimos muy presentes <risas> Tevez y Villa TV Sería la delantera del equipo Genese
0: Perfecto perfecto. Bueno, vamos a ver qué pasa El rival de Boca viene entonado Y viene bastante mejor en juego también Y es Racing Club Claudio, decime cuál sería la probable formación que va a poner
3: Pizzi En alza, pero con bajas Muy sensibles, ¿no? Sabemos que no haga... llorar, va no, 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 pero tiene un sensible. Es verdad. bastante particulares.
0: Vamos a decir que todo este manejo del armado de la semi y la final, en
3: definitiva, el perjudicado fue Racing. Sí, y con algunos nombres y algunas convocatorias en otras selecciones que llaman la atención, por ejemplo, que el entrenador de la selección argentina diga que no convoca a Andrada porque tuvo COVID cuando Armani la tuvo también. Pero bueno, vamos a lo, a lo deportivo. Sabemos que Pixi no va a poder contar con Arias, ni con Mena, porque se fue a la sección chilena, y tampoco con Mauricio Martínez, que fue expulsado en el partido contra Vélez. Así que tiene tres cambios obligatorios. El once que paró en el entrenamiento de hoy en la mañana fue el Chila Gómez en el arco, Pichut, Sigali, Neri Domínguez, Lucas Orban. Por el momento, habría que ver después, eh, hasta el lunes, que si cambia o no... Pixi porque se hablaba también que podía llegar a jugar Galván, en el mediocampo Miranda Aníbal Moreno Piatti y arriba Chancalay, Copetti y Vitanich, hay que ver si llega eh, el Paragua Cáceres que es el lateral titular por derecha, sino como dijimos va a jugar Iván Pichut Gran aparición.
0: Bueno, y en segundo turno, Colón, que es el que más viene esperando, recibe, a Indep más, Recibe, no, juega contra, no juega en Santa Fe, juega contra Independiente de Avellaneda. No se pudo recuperar Paolo Gols, sí, es más, se resintió y se lastimó la otra pierna. Así que descartado Golz, que igualmente va a viajar con la delegación, y en, la, en, la, en los movimientos de esta tarde, sufrió una molestia Bruno Bianchi, lo cual empieza a complicar un poco el panorama del armado del equipo para Domínguez. Pero yo creo, y esto por la información que manejo a esta hora, que Bianchi va a ser de la partida. El otro cambio importante tiene que ver con la salida de Wilson Morelo, que no termina de estar del todo bien físicamente, y el retorno a la titularidad de Leguizamón. Por lo tanto, el equipo sería con Muriel en el arco, Garcés Bianchi delgado, la mitad de la cancha... Va a estar Mura, reemplazando a Mesa, que fue expulsado. Aliendro, Lertora, Piovi, El Pulga, Rodríguez, Castro y Leguizamón. Independiente, nos cuenta Ricardo Casco, cómo estaría formando.
4: Bueno, un Independiente que viene entonado porque se clasificó a los octavos de la Sudamericana y sigue en carrera ¿no? con la Copa de la Liga Profesional. Hay dos dudas en la mitad de la cancha para el Rojo de Avellaneda. Entre Algodones están... Domingo Blanco con una sobrecarga muscular que tuvo en el último partido, en la victoria 1 a 0 frente al equipo boliviano de Guavirá. Y la otra duda es Lucas González, que tuvo un desgarro en el bíceps femoral. Pero el posible 11 si todos llegan en condiciones para el próximo partido, es Sosa en el arco, línea de 4 con Bustos, Barreto, Insaurral de Ortega, en la mitad de la cancha, Lucas González, Lucas Romero y Domingo Blanco. Y en la delantera, Sebastián Palacios, Silvio Romero y Alan Velasco.
0: Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Antes de cerrar, quiero ver si tenemos tiempo para una línea de boxeo, el canapé de cada programa, de la mano de Alexis. Si tenés algo, vale para contarnos alguna novedad rutilante, breve.
2: Es así, Elián. Vamos a nivel nacional. Se concretó una de las peleas, a mi entender, más importantes de lo que es el ámbito nacional, entre Andrés Sosa contra Alberto Melián. Este último intentará defender su, por segunda ocasión su título sudamericano de la categoría Super Gallo. Recordemos el 19 de mayo en la Federación Argentina de Box, de Box se realizó la licitación, se aprobó y solamente resta confirmar sede y fecha para la velada. A nivel internacional, la velada estelar la van a tener mañana el estad estadounidense Devin Geney Versus el veterano de guerra venezolano Jorge Linares eh, Genei va a defender por segunda ocasión Su título ligero del Consejo Mundial de Boxeo en las 135 libras Una pelea estelar muy buena muy, eh, De mucha trayectoria para Linares Linares un peleador de 35 años eh, Genei de 22 eh, Genei presenta más que nada el, el boxeo vistoso ...bonito, bueno... Eh, ...viene de entrenar también con... Floyd Mayweather Jr. Y Linares es el peleador más tosco... ...pero de muy buena pegada... ...que ha tenido muy buenas peleas... ...una de las últimas destacadas en el 2018... ...ante el ucraniano... ...Vasili Lomachenko... ...en el que perdió el los títulos que ostentaba de... ...OMB y CMB... ...y así que bueno... ...Linares buscará volver a hacer historia... Eh, ...recordemos un peleador que ha ganado... ...esto es histórico para Venezuela... Eh, título en categoría eh, Super Gallo, Ligero y, y... Espérame que te digo... Y bueno, Pluma, y Pluma.
0: Impresionante. Bueno, ah. chicos, muchísimas gracias. Elian. Gracias, Leo. Gracias, Alexis. Decime, querido.
1: Sabes que mandó un mensaje recién? Se está quejando. Chocolate Ballet, ¿por qué no está en la lista?
0: <risa> bueno... Esto va para vos, para los oyentes, para nuestros queridos oyentes. ¿Viste? ¿Viste que no hace falta que te fumes 70 horas para saber de fútbol? Que con un ratito, con una hora, acá en la misma línea te contamos todo. Te contamos hasta los ascensos de Francia. Te contamos la lista de Scaloni. Te contamos cómo juega, cómo forma independiente y Colón en el domingo. Te contamos todo. Acá en una hora, en MG Radio, cada viernes vas a tener toda esta información. Pero la semana que viene nos encontramos el jueves a las 19 un abrazo grande para todos, gracias por estar de otro lado, nos reencontramos en esto que llamamos en la misma línea, gracias y chao.